0: NZZ-Akzent. Nun wurde der Bodeneinsatz im Gazastreifen massiv ausgebaut. Israel spricht von einer neuen Phase des Krieges.
1: So Nach eigenen
2: Angaben die Zahl der Soldaten im Gazastreifen. Jetzt schlägt Israel
1: noch mal härter zurück, auch mit Bodentruppen. Gaza -Stadt
0: Jonas, ist das nun? Die erwartete Bodenoffensive in
2: Gaza?
1: Nein.
2: Also wenn du meinst, dieser überwältigende, plötzliche militärische Schlag mit Tausenden von Panzern und Soldaten, die von allen Seiten in den Gazastreifen einrücken, das ist es nicht. Was aber nach den Informationen, die verfügbar sind, sagen kann, ist, dass durchaus diverse Panzer und Soldaten in den Gazastreifen vorgerückt sind und mhm. dort die Hamas bekämpfen. Mhm. Es ist wohl der Anfang einer groß angelegten Bodenoffensive, aber die Informationen sind spärlich, vieles liegt im Dunkeln und ganz genaue Aussagen dazu, was im Gazastreifen passiert, kann ich leider nicht machen. Seit dem Wochenende rückt die
0: israelische Armee auch mit Botentruppen immer weiter in den Gazastreifen vor. Auslandredaktor Jonas Roth ordnet die Ereignisse der letzten Tage ein. Ich bin David Vogel. Wann war denn für dich klar, so in den vergangenen Tagen, dass dieser Krieg jetzt in eine neue Phase
2: getreten ist? Also von Klarheit zu sprechen ist immer schwierig in diesem Krieg, ja. ähm, wo ich... Etwas nervös geworden bin, war am Freitagabend. Da hat sich zuerst ein Sprecher der IDF, der israelischen Armee, gemeldet und gesagt, man werde über Nacht die Bodenaktivitäten im Gazastreifen ausweiten. Es hatte zuvor einzelne, so nadelstichartige Bodenoperationen gegeben, aber die hatten sich immer gerade wieder zurückgezogen. Und diesmal schien es aber etwas anderes zu sein. Mhm. Am Freitagabend sind auch die Internet- und Telefonverbindungen in Gaza zusammengebrochen und da wurden in verschiedenen Kanälen schon Gerüchte und Spekulationen laut, jetzt könnte es losgehen. Mhm. Mhm. Dann am Samstagmorgen hat die israelische Armee ein Video und, oder mehrere Videos veröffentlicht, wo man tatsächlich sieht, da sind dutzende Panzer und Soldaten in den Gazastreifen vorgedrungen. Man sieht sie durch eine, eine Kamera aus der Luft. Das sind so schwarz-weiße Nachtaufnahmen. Die stoßen davor, bekämpfen irgendwelche Ziele. Aber auch da waren die Informationen spärlich. Also bis auf diese Videos und die Statements, die von der israelischen Armee veröffentlicht wurden, hatte man keinen genauen Einblick in das Ausmaß der Kämpfe im Gazastreifen. Und dann? Am Samstag tritt dann auch Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auf. Er hält eine Pressekonferenz ab, flankiert von seinem Kriegskabinett, seiner Einheitsregierung, die ja gebildet worden war nach dem terroristischen Angriff vom 7. Oktober. Also neben Netanyahu sitzen sein Verteidigungsminister Joaf Galland. Und Benny Gantz, der war vorher ein erbitterter Gegner von Netanyahu, ein Oppositionspolitiker und er ist aber auch ein sehr anerkannter, ehemaliger Oberbefehlshaber der israelischen Armee mhm. und wurde in diese Regierung geholt, um jetzt diesen Krieg zu führen. Mhm. Die drei Herren, die tragen alle schwarze Hemden. Genau, und sitzen da an diesem Tisch, hinter ihnen die Israel-Flaggen, mhm. Und soweit ich weiß, war das der erste Auftritt dieser Kriegsregierung vor den Kameras. Und mit, mit diesem Auftritt wollte Netanyahu mit seiner Regierung wohl auch eine Einheit demonstrieren.
0: Sonst äh, erlebt man eigentlich Netanyahu immer alleine.
2: Ja. Was sagt er denn? Netanyahu hat, wie schon oft seit dem 7. Oktober eine relativ martialische Rede gehalten. <lacht> er hat sich da konkret geäußert, dass der Krieg jetzt in eine zweite Phase getreten sei. Mhm. Und in dieser zweiten Phase seien die Ziele klar. Es gehe einerseits um die Zerstörung der Hamas, ihrer militärischen Kapazitäten und ihrer Regierung im Gazastreifen. Und es gehe darum, die über 230 israelischen Geiseln im Gazastreifen zu befreien. Mhm. Netanyahu hat sein Volk auch eingeschworen auf einen langen und schweren Krieg. Das hat er explizit so gesagt.
1: Mhm.
0: Und dass es ein Krieg ist, das erlebt man ja dann auch in den nächsten Tagen.
2: Genau, also einerseits wird seit Wochen der Gazastreifen aus der Luft bombardiert. Mhm. Jetzt alleine zwischen Freitagabend und, und Montag wurden wohl über tausend Ziele aus der Luft bekämpft. Mhm. Ähm, die das israelische Armee sagt, das seien allesamt militärische Hamas-Ziele. Mhm. Und dann haben wir eben den Vorstoß am Boden. Die Israeli rücken an mehreren Orten im Gazastreifen vor. An einer Stelle, also eigentlich so in der Mitte vom Gazastreifen, sind sie vorgerückt bis an diese eine Straße, die Salah-Adin-Straße. Mhm. Das ist eigentlich die wichtigste Nord-Süd-Verbindung im Gazastreifen.
1: Mhm.
2: In diesem Fall gibt es ein Video, das in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, wo man israelische Panzer exakt auf dieser Straße sieht, an einer bestimmten Kreuzung. Das kann man so lokalisieren. Und kann darum mit Sicherheit sagen, die Israelis sind mindestens bis dahin vorgestoßen. Und was ist das Ziel dieser Panzerbewegungen? So wie es jetzt aussieht, rücken die Israelis einerseits von Norden Richtung Süden an zwei Stellen im Nordwesten und im Nordosten vor, plus eben kommen sie von der Seite. In die Mitte des Gazastreifens. Es mhm. sieht danach aus, als würden sie so Gazastadt, also die größte Stadt im Gazastreifen, in die Zange nehmen.
0: Mhm. Und gibt es da Widerstand? Was weiß man darüber?
2: Es ist, wie gesagt, schwierig, sich ein Bild zu machen über die Kämpfe im Gazastreifen. Die Hamas selbst äußert sich kaum. Die meisten Informationen über die Kämpfe kommen tatsächlich von israelischer Seite und sie sagen, sie hätten da zum Teil schwere Gefechte gehabt mit Terroristen der Hamas, die offenbar auch aus Tunnels hervorgebrochen sind und mit Panzerabwehrwaffen, mit Maschinengewehr auf die Israelis geschossen hätten. Israel sagt, man habe die erfolgreich bekämpft. Aber nach jetzigen Informationen sind die israelischen Soldaten noch nicht in diesen engen Straßen von Gaza-Stadt, wo, wo dieser brutale Häuserkampf auf sie warten würde. Jetzt sind sie in, in Außenbereichen, in zum Teil offeneren Gebieten, wo dieser urbane Kampf noch nicht in dieser Form stattfindet, wie man ihn erwartet.
1: Private Age 19. Was from Hamas.
2: Und dann am Montag kommt plötzlich die Meldung, dass eine israelische Geisel befreit worden sei. Mhm. Es handelt sich dabei um eine Soldatin, die am 7. Oktober verschleppt worden war. Sie heißt Ori Megidish und wurde offenbar bei einer Kommandoaktion aus dem Gazastreifen befreit und inzwischen sogar mit ihrer Familie vereint, mhm. wo großer Jubel ausbricht. Genau, also man sieht dieser Familie an, welches Leiden sie durchgemacht haben müssen in den vergangenen Wochen und welche überbordende Freude jetzt in, in ihren Gesichtern zu sehen ist, in ihren Emotionen. Aber viele Familien dieser Geiseln, die nach wie vor festgehalten werden, haben Angst, dass durch diese Bodenoffensive die Bemühungen zur Befreiung dieser Geiseln zunichte gemacht werden.
0: Dass sich die Armee eigentlich mehr dann auf den, auf den Kampf gegen die Hamas konzentriert und nicht auf die
2: Befreiung der Geiseln. Genau, also es ist natürlich eine schwierige Situation, weil einerseits will man die Hamas zerstören, aber man will diese Geiselnleben rausbringen. Mhm. Und die Hamas hat eine lange Geschichte, wie sie sich nicht nur die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde nimmt, sondern sie dürfte eben wohl auch ganz bewusst diese Geiseln einsetzen um eben nicht angegriffen zu werden. Mhm. Und jetzt sieht es so aus, als würden die Israelis versuchen, um dieses Ziel zu erreichen, den Norden vom Süden abzukoppeln, mhm. Gaza in die, in die Zange zu nehmen. Und was bekannt ist, ist, dass die Israelis seit Tagen schon die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens dazu aufrufen, sich in den Süden zu begeben. Mhm. Es sind wohl bereits Hunderttausende in den Süden gegangen, der übrigens auch nach wie vor bombardiert wird. Viele haben sich aber dieser Aufforderung widersetzt. Das sind unter anderem Spitäler, die im Norden nach wie vor funktionieren. Das sind aber auch viele Zivilisten, die sich schlicht weigern, mhm. in den Süden zu gehen. Ein Spital kann man ja auch nicht von einem Tag auf den anderen evakuieren.
0: Genau. Mhm. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden? Also warum nehmen
2: die Israelis genau die, den Norden ins Visier? Israel sagt halt, dass Gaza-Stadt, diese größte Stadt des Gazastreifens im Norden, dass dort die wichtigsten Operationsbasen der Hamas liegen. Mhm. Deshalb wollen sie wohl insbesondere dort gegen die Infrastruktur der Hamas vorgehen, wollen dort die Milizen bekämpfen, wollen die Tunnels, die unter der Stadt verlaufen, zerstören. Das dürfte jetzt das primäre Ziel in dieser Phase des Krieges sein. Mhm. Jetzt haben wir hier ja in Zürich auch mitgekriegt, es gab ja Demonstrationen
0: auf der Straße für die Menschen, die im Gaza ja eingeschlossen sind. Überall auf der ganzen Welt gab es diese Demonstrationen. Wie kommst du jetzt an die Informationen ran und was weißt du darüber, wie es den Menschen geht in Gaza?
2: Ja, also es gibt nach wie vor internationale Medien, die Reporter vor Ort haben. Mhm. Dazu gibt es die Hilfsorganisationen, die im Gazastreifen tätig sind und natürlich die Zivilbevölkerung, die Informationen nach außen trägt. Und dieses Bild, das sich daraus ergibt, ist wirklich eines des totalen Chaos. Mhm. Die humanitäre Situation im Gazastreifen ist katastrophal. Einerseits die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln, andererseits auch die medizinische Versorgung mhm. in den Spitälern im Gazastreifen wird mit dem Allernötigsten noch irgendwie gearbeitet. Zum Teil wird operiert im Licht der Taschenlampen, mhm. ohne Betäubungsmittel. Also wirklich prekäre Verhältnisse. Und angesichts dieser schlimmen humanitären Lage steigt mittlerweile auch der internationale Druck auf Israel. Mhm. Das sind einerseits die Hilfsorganisationen, die für eine humanitäre Feuerpause plädieren, aber auch die UNO-Vollversammlung hat am Freitagabend eine Resolution beschlossen, die eine sofortige humanitäre Pause verlangt. Was darin nicht erwähnt war, war eine Verurteilung der Hamas. Und darum haben sich auch viele europäische Staaten gegen diese Resolution gestellt. Und Israel scheint zumindest teilweise diesem Druck nachgegeben zu haben. Sie haben gesagt, sie würden jetzt mehr humanitäre Lieferungen in den Gazastreifen zulassen. Sie haben unter anderem eine weitere Wasserleitung wieder eröffnet. Aber das ist noch lange nicht genug, um ein Funktionieren dieser Hilfe und eine Verbesserung der Situation im Gazastreifen zu erreichen. Was kommt denn jetzt im Gazastreifen? Es sind vor allem Lebensmittel, Wasser, vielleicht einige medizinische Güter, Kleidung. Was nicht kommt, ist Benzin. Mhm. Und Benzin wäre extrem wichtig, um zum Beispiel ein funktionierender Spitäler zu ermöglichen. Diese brauchen dieses Benzin, um ihre Generatoren laufen zu lassen, damit sie Licht haben im Operationssaal, damit die Geräte laufen. Aber Israel sagt kategorisch, dass sie keinen Benzin liefern würden, weil auch die Hamas dieses Benzin für ihre Kriegszwecke einsetzen so. könnte. Also es ist quasi ein duales Gut. Sie brauchen Benzin, um gegen Israel kämpfen zu können, um zum Beispiel auch ihre Tunnels belüften zu können, die unter weiten Teilen des Gazastreifens verlaufen. Was ist denn jetzt zu erwarten? Also, du hast ja ganz am Anfang gesagt,
0: Benjamin Netanyahu nennt das die Phase 2. Heißt das jetzt? Es kommt eine Phase 3, also eben diese. Größere Eskalation oder gibt es noch irgendeine Hoffnung, dass es zu einer Deeskalation
2: kommt? Ich finde das extrem schwierig zu sagen. Also einerseits haben wir die Tatsache, dass die Israelis eben nicht mit dieser überwältigen militärischen Gewalt in den Gazastreifen eingefallen sind, sondern sich nach ersten Erkenntnissen auf begrenzte Bodenoperationen eingelassen haben. Mhm. Es läuft wohl sehr vieles auch im Hintergrund, zum Beispiel Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas unter Vermittlung Katars, wo es darum geht, möglicherweise weitere Geiseln freizubekommen. Mhm. Wie es darum steht, ist auch nicht bekannt. Dann kommt natürlich der internationale Druck für eine humanitäre Feuerpause. Und hier hat jetzt zum Beispiel Benjamin Netanyahu sich geäußert. Es komme absolut nicht in Frage, jetzt einen Waffenstillstand auszurufen, weil das eine Kapitulation vor der Hamas bedeuten würde. Mhm. Er will sie einfach zerstören, oder? Er will sie zerstören und er kann es sich wohl auch nicht leisten, dieses Ziel nicht zu erreichen. Wobei die Frage offen ist: Wann sagt Israel, Mission accomplished, wann haben wir die Hamas besiegt? Mhm. Natürlich kann man Tunnels und Infrastruktur zerstören, natürlich kann man diese Terroristen bekämpfen. Aber die Hamas als Organisation, als Ideologie auszulöschen, das, das geht wohl nicht. Dafür ist sie zu tief in der Bevölkerung verankert. Mhm. Also es stehen uns wahrscheinlich weitere schwierige Tage bevor. Und ich habe nur die Hoffnung, dass sich die Lage für all jene, die eigentlich nichts mit all diesem am Hut haben, sein, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, seien dass die Familien, all dieser Kinder, Männer und Frauen, die aus Israel verschleppt worden waren, dass sich die Lage für die schnell verbessert.
0: Lieber Jonas, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Uehler. Informiere dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos und abonniere es unter go briefing Ich bin David Vogel, bis bald.